0: Pero bueno, ahora sí, bienvenidos a todos, la verdad, mucho gusto estar otra vez con ustedes, insistimos, episodio número 46 del podcast de Bolita, por favor, mi nombre, usted ya lo conoce, si no está aquí en la parte de abajo, Alejandro Abad, recuerden que me puede seguir en mis redes sociales, me encuentran como Alejandro Abad en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Twitter no, en Twitter estoy como Abadlocutor Saludos a toda la gente que nos escucha eh, en este momento aquí en la página en vivo de Bolita, por favor, y más adelante lo harán ya en la grabación que estaremos compartiendo en Spotify. Pero bueno, como lo dice el título, ya lo ven, es muy claro de lo que vamos a hablar en este podcast eh, de aproximadamente 30, 40 minutos, donde estaremos hablando de lo que ha pasado en los dos torneos de selecciones que se están llevando prácticamente a la par. Hablamos, por supuesto, de la Copa América y de la Copa Oro dos torneos que bueno, distan mucho en algunos partidos eh, en nivel futbolístico porque bueno, sabemos que Sudamérica eh, es un, es un eh, una área de, del fútbol bastante ríspida, de mucha garra de mucho golpe, pero que Lionel Messi está haciendo la magia en ese torneo y ya están listos los cuartos de final del otro lado del continente, en el continente europeo, ya también están listos los cuartos de final de la Eurocopa de Naciones y se vienen grandes partidos, arrancan el día de mañana Dos partidos mañana, dos partidos el sábado, y aunque muchos de los favoritos ya quedaron fuera, no dejan de ser atractivos los encuentros que tendremos el día de mañana y el día pasado mañana, ¿verdad? Las semifinales serán el martes 6 de julio, vean el día de mi cumpleaños, martes 6 de julio habrá la primera semifinal, y el miércoles... 7 de julio será la segunda semifinal para que la final final de la Eurocopa se esté llevando a cabo el próximo. 11 de julio. ¿Cómo va la Copa América? Los cuartos igual arrancan mañana viernes, después continúan el sábado. Eh, la semifinal será el lunes 5, o sea, prácticamente no habrá descanso. El martes 6 la segunda semifinal, pero bueno, en Conmebol si sí hay partido por el tercer lugar, será el viernes 9 y la gran final de la Copa América será el sábado 10 de julio. Así que tendremos bastante fútbol en los próximos días. Y otra de las noticias importantes es que también ya está próximo a regresar el torneo del fútbol mexicano. Por supuesto, nuestra bendita y amada Liga MX. Otro apunte: estamos estrenando iluminación. La seguimos. Eh, eh, practicando, la seguimos conociendo, estamos tratando de que todo luzca mejor, que se escuche mejor, que poco a poco vayamos subiendo de nivel. Vamos a tener invitados ahora sí ya próximamente para que estén muy atentos, pero bueno, ahora sí arranquemos, vamos primero con Europa, ¿les parece bien? Vámonos con la Eurocopa, ya están los ocho mejores, la primera llave que arranca el día de mañana, 11 del día, tiempo del centro de México, también eh, después 2 de la tarde, hora del centro de México, España se estará enfrentando a Suiza, y Bélgica se medirá a la selección de Italia. ¿A quién vienen de dejar en el camino? Bélgica despachó a Portugal, que era la selección actual campeona de la Euro. Le dijo a Cristiano Ronaldo, ¿sabes qué? Dice mi mamá que siempre no. Y los terminó eliminando 1-0. Un partido cerrado, ¿eh? Nada vistoso de Bélgica. Sí, con muchas ganas de Portugal. Creo que con muy poca idea. Creo que con también pocas oportunidades para poder empatar. Pero al final, bueno, el 1 a 0 bastó y los Diablos Rojos de Bélgica están en los cuartos de final. Su rival, Italia, tuvo que llegar a los tiempos extras para dejar en el camino a Austria. Lo terminó venciendo 2 a 1 y de esta manera avanza a la siguiente llave. Esa es una. La otra, España contra Suiza. Aquí tal vez Suiza no debería de estar en esta instancia o al menos todos los pronósticos, todas las casas de apuestas, la mayoría que sigue a la Eurocopa pues no le daba chance cuando se supo que se iba a enfrentar a Francia en octavos de final. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que Francia tuvo un buen partido, creo que lo tenía resuelto, estaban ganando 3 a 1, doblete de Benzema, uno más, un golazo de verdad de Paul Pogba. 3 a 1, minuto 80, vámonos tranquilos, esto ya se acabó, empiezan los cambios... Y de pronto, ¿qué, qué, qué, qué? Nos empataron a Francia en el último minuto a tres. Nos vamos a tiempos extras. No pasa nada. Y en los penales, también, los grandes cracks, los grandes jugadores fallan. Y le tocó a Kylian Mbappé, que, bueno, no hay que olvidar que tiene 22 años. Mucha gente se le fue encima de, no, este es el próximo sucesor de Messi, de Cristiano Ronaldo. Con calma, muchachos. Tiene 22 años. ¿Ustedes qué hacían a los 22 años? O sea, seguramente todavía nos tragábamos los mocos y, y los de acá, obviamente. Entonces, eh hay que darle calma, o sea, le toca, ya, ya estuvo en una final, ya fue campeón del mundo, se esperaba que repitiera esta camada, la Eurocopa, recordar que España lo logró, eh España fue campeón en la Euro 2008, después fue campeón en Sudáfrica 2010 y después repitió en la Eurocopa del 2012, entonces fueron cuatro años sumamente productivos para, para la selección de Francia, pero no es nada sencillo replicar lo que hizo la selección española, ¿no? Entonces pensaban que ahora podría ser al revés, podría ser Rusia 2018, eh, la Eurocopa 2020 y Qatar 2022. Para Francia no se pudo, pero creo que tienen un equipazo y que sin duda alguna serán contendientes para Qatar 2022. En esta ocasión los dejan en el camino, los dejan, perdón, en el camino. Avanza Suiza y se va a enfrentar España. España que también tuvo un gran partido lleno de goles. esos dos encuentros fueron el mismo día, el lunes pasado. Y bueno, de pronto actualizabas y gol, gol, y otro gol, y otro gol, y vámonos a tiempo extra, ¿no? España sí lo pudo resolver en tiempo extra, le terminó ganando a Croacia 5-3. No hay que olvidar que Croacia es la subcampeona del mundo, ¿eh? Estuvo en la gran final en Rusia contra Francia, tiene buenos jugadores, pero sí creo un equipo que ya... Se hizo viejo, que ya está maduro y que ha, ter, ha tardado en llegar ese cambio generacional a, a, a la cancha de Croacia. Y bueno, entonces eso sin duda le ha complicado sus aspiraciones. Pero bueno, le jugó de, del tú a tú a, a, este, a España, no le alcanzó, obligó a tiempos extras y de ahí bueno, pues terminó siendo eliminado, insistimos, cinco goles a. A tres. De esta manera avanza España, Suiza dejó fuera Francia y ahora se enfrentarán en cuartos de final. Estos dos partidos serán el viernes, repito, mañana viernes a las 11 de la mañana España contra Suiza y a las 2 de la tarde Italia contra Bélgica. Una cosa y un apunte muy personal, o sea, ¿qué onda con Televisa? No con, o sea, sí compró los derechos para TUDN, pero para Estados Unidos aquí nos dieron migajas un par de partidos, otros diferidos... Y veo que estos no los van a pasar mañana, van a pasar los del sábado, que tal vez no lucen tan atractivos. Digo, no, no dejan de ser eh, unos cuartos de final de la Eurocopa, pero no sé quién elija el paquete, no sé quién escoja los partidos, no sé quién diga, oye, este sí, este no, este por abierta, este por cerrada. El chiste es que para mí la Eurocopa aquí en México... A menos que seas súper aficionado, lo seguiste por redes sociales, buscaste algún link por ahí de, de tarjeta roja o algunas de las nuevas aplicaciones que hay, pero fue muy difícil seguirlo en vivo en la televisión, ¿no? Entonces vamos a ver si mejora, obviamente la final la van a pasar, pero sí creo que grandes encuentros se quedaron pues por ahí, a ver después el resumen en YouTube, a buscar este tratar de, de encontrar reacciones, en fin, todo en redes sociales. Pero ahí están las primeras dos llaves de cuartos de final del día de mañana. Ya para el sábado, República Checa contra Dinamarca. Dos elecciones que obviamente nadie, absolutamente nadie las ponía en esta instancia. Dinamarca no tanto que de octavos a cuartos, porque se enfrentaba a Gales y lo despachó facilito, 4-0. Pero Dinamarca estuvo a nada de no clasificar de la fase de grupos a los octavos de final recordar que Dinamarca en el partido inaugural sufrió lo de Christian Eriksen que se desmayó, que se murió por unos segundos, literal, le dio un infarto y bueno, obviamente ya no va a regresar a la Eurocopa, ni sabemos si va a regresar, no sabemos, perdón, si va a regresar a jugar fútbol, y ese partido que terminó por jugarse a pesar de lo sucedido eh, pues así empezó su participación en la Eurocopa y ahora están en cuartos de final dejaron en octavos a Gales, 4-0 y bueno, lo de República Checa también llama mucho la atención porque dejó a Holanda, eliminó a Holanda, que por cierto despidió a su técnico después de este fracaso Totot, lo, lo despidió eh, a Frank De Boer, si no, me, si no me equivoco, Este le dijo gracias, eh, queríamos más y bueno, terminó, yo creo que sí, si esa fue una de las grandes sorpresas, no, de las grandes sorpresas el... Este, el quedar eliminada con, contra República Checa, perdieron 2 a 0. Sí, le expulsaron a un jugador, le expulsaron a, a, a Mateas De Light, este jugador, si no me equivoco, de la Juventus. Pero bueno, pues al final del día eh, me parece que, que tenía que haberse repuesto el conjunto holandés por, por nombre, por historia, por, por plantel por jugadores, por individualidades, no lo logran y terminan eliminados. Entonces, en ese cruce ahora estarán los dos caballos negros, si lo podemos llamar así, uno al menos estará en semifinales, se trata de República Checa o de Dinamarca. En la otra llave, también día sábado, también a las 2 de la tarde, un partido que, bueno, está ahí Ucrania, que también aprovechó la, lo que le tocó en el cruce, eliminó a Suecia 2 a 1 en los cuartos de final, e Inglaterra, que dejó a Alemania en el camino con un contundente, contundente, perdón, 2 a 0. Pero Inglaterra, no sé, no, no termina por, por, por ser ultra favorita al lado de Bélgica, Italia, eh, España. Ahora, lo de Inglaterra es muy, muy raro porque para mí, vamos, tiene el nombre, la historia. Porque ahí la Premier League, porque han pasado muchas cosas, el fútbol inglés, lo que ustedes me digan y, y, y manden. Pero a nivel de selecciones, o sea una copa del mundo, ¿eh? O sea, una copa del mundo y allá en los 50, sesentas y para le contar, siempre ha sido la, la, la selección del llamerito, ¿no? O sea, lo, lo que México representa para los mundiales de no pasar al quinto partido, Inglaterra con las camadas de jugadores que tienen, con la que actualmente tiene, que es una excelente camada de jugadores, con la liga que tiene, ¿no? Donde puede, ok, sí tal vez hay mucho extranjero, pero bueno, es la Premier League, una de las mejores eh, ligas del mundo, no trasciende de forma internacional, entonces creo que es ante una oportunidad que vale mucho la pena, que le podría permitir dar ese salto de calidad, de volver a decir, ok, la selección de Inglaterra es de las grandes Quiere títulos, quiere la Eurocopa, después buscará el Mundial, pero bueno, al menos ahorita va contra Ucrania, luce atractivo, luce sencillo en el papel, pero bueno, no hay que descartar a la selección ucraniana. ¿Qué pasó en el de Alemania? La verdad es que Alemania se veía venir, estuvo a segundos de quedar eliminada. Si no hubiera empatado ese último partido, quedaba eliminada de la Euro. Termina haciéndolo, pasa eh, en este llamado grupo de la muerte que... Pues todos se quedaron en el camino. Francia, Alemania y Portugal no pasaron de los octavos. Y ahora eh, pues le toca Inglaterra con un 2-0 bastante sencillo, al menos para el segundo tiempo. El primero lo, lo marcó Sterling al 75 y después Harry Kane al 86. Que mucho se ha criticado a Harry Kane porque nos tiene acostumbrados a 30 goles por temporada con el Tottenham. Pero bueno, eh, lo decía su técnico, ¿no? O sea, Harry Kane no solo es meter goles a mi sistema, a mi forma de juego. Nos, eh, nos ayuda bastante, ¿no? Entonces, para mí es titular, está siempre, lo va a estar, es de la confianza del técnico y vamos a ver, al final logró anotar primer gol en, en la Eurocopa y mucho se habla de que saldrá del Tottenham en esta temporada y que terminará yendo al Manchester City para buscar ahora sí, títulos eh, como la Liga, que la, que la ha ganado eh, el City las últimas tres de las últimas cinco ediciones y que se quedó en la orilla en la anterior Champions League pero bueno, desde Inglaterra, Ucrania para mí pasa a Inglaterra para mí pasa Dinamarca, pasa Bélgica y pasa España. Así que las semifinales, en las semifinales tendremos España, Bélgica, Inglaterra y Dinamarca. Y usted confío o no en mí, métale ahí un dinerito a las apuestas y vamos a ver si se lleva una lanita para disfrutar su fin de semana, ¿no? ¿Por qué no póngale un 500? Lo duplicamos. Y con eso compramos las caguamas o lo que usted guste. Pero bueno, ahí está hasta el momento la información de la Eurocopa 2020. Muchos corrigen esa parte. ¿eh? Tanto Copa América como Eurocopa en el logo sigue siendo 2020, aunque ya estamos en el 2021. Decidieron no cambiarlo, sabemos que se pospuso debido a la pandemia, pero bueno. Aclarar que es correcto llamarlo así Eurocopa de Naciones 2020 y Copa América 2020, aunque ya estemos en el 2021. Pero bueno, ahí dejamos la información de la Eurocopa y vámonos rápidamente de este lado. Continente americano, Sudamérica, con Mebol, porque la Copa América se está llevando a cabo y también ya está en sus cuartos de final. ¿Qué pasó en los octavos? No, perdón, aquí no hubo octavos, perdóneme, perdóneme usted. Solo son 10 elecciones. hubo dos grupos de cinco cada uno, jugaron todos entre todos, y bueno, los primeros cuatro de cada grupo avanzaron a los cuartos de final. Leía un periodista, no recuerdo, creo que de aquí de, de México, que decía, oye, cinco partidos para dejar fuera a Bolivia y a Venezuela me parecen muchos, ¿no? O sea, tendría que ser algo como más directo, más rápido. Normalmente, Venezuela y, Venez Venezuela y Bolivia no son de las selecciones que contienden en, en Copa América y mucho menos en Mundial, ¿no? Entonces, quitando ellos, bueno, creo que Ecuador, Colombia, Perú, obviamente Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, pues están uno o dos niveles arriba de Bolivia y Venezuela. Bueno, Bolivia y Venezuela fueron las únicas que no clasificaron, clasifican el resto, ¿y cómo quedan los cruces? Perú contra Paraguay, Brasil contra Chile, Colombia contra Uruguay y Argentina contra Ecuador esos van a ser los cuartos de final mañana viernes 4 de la tarde hora del centro de México Paraguay contra Perú me voy a quedar con Paraguay porque bueno de ahí es el hombre que vino de Saturno el príncipe del gol guaraní José Saturnino Cardoso es paraguayo y nos dio todas las alegrías que su servidor ha tenido en el fútbol han sido gracias a él ¿no? entonces me quedo con Paraguay sobre Perú Brasil contra Chile, Chile es una selección que ha sido bicampeona, que es la, la bicampeona de la competencia, eh, cuando se hicieron dos certámenes, si no me equivoco, 2014-2016, eh, pero bueno, creo que Brasil está por, por arriba, está Neymar, este, en fin, está Firmiño. Eh, hay varios jugadores que, que actúan en los mejores equipos del mundo, no es que Chile no, pero también creo que ya es una selección muy veterana, que siguió alargando esa camada eh, que les decíamos del bicampeonato de América, y creo que Brasil va a aprovechar justamente eso, ¿no? Su dinamismo, su técnica, su velocidad. Tienen a Neymar, que está inspirado, que quiere ser campeón de Copa América. La estadística marca que Brasil jamás ha perdido una Copa América de las nueve que tiene cuando se juegan en casa. Entonces, va a ser complicado. Yo me quedo con Brasil. Esto es el viernes. El sábado, Uruguay contra Colombia. También me voy a quedar con Uruguay. Aunque mi corazón también es colombiano, ¿eh? Tengo que ir a conocer Colombia. Me Estuve viendo algunos videos donde... La banda va a Cartagena, va a Medellín. Eh, y veremos, veremos muy pronto. Andaremos conociendo Colombia. Pero bueno, Uruguay. De Uruguay vino Vicente Sánchez, que es también un referente del Toluca. Así que nos quedamos con Uruguay. También ahí está, por supuesto, Edinson Cavani, que está en los Diablos Rojos del Manchester United. Y, eh, por supuesto, nuestro matador, nuestro carnívoro Suárez, que para mí es uno de los grandes delanteros. Bueno, era ya, ya está en una debacle importante. Normal, la edad. Pero que bueno chingo de goles que hizo en España, un chingo de goles que hizo en el Liverpool y aunque aquí no ha sumado tantos goles, siempre es importante contar con un referente como eh, pues Luis Suárez. Entonces me quedo con Uruguay y Argentina-Ecuador creo que la balanza es muy clara, Messi está inspirado, está haciendo una gran dupla con el Papu Martínez. Fíjese que lo del Papu Martínez es bien extraño porque como que en Argentina dicen, ese güey, ¿qué? ¿no? O, sea, está, o sea, creo que está más chaparrito que Messi. Y, y las primeras veces Scaloni, o déjenme, confirmo el nombre de, del entrenador este, para no cagarla a ver, a ver, a ver aquí está sí, Scaloni la, la, Scaloni, perdón, pensé que lo estaba confiando con otro, no, Scaloni que también le ha costado mucho eh, legitimizar su puesto en la selección porque muchos creen que no tenía la experiencia, pero bueno, ahí va ya está en cuartos y creo que la selección de Ecuador, aunque ahí está el actual delantero de Mis Diablos Rojos del Toluca, el Chocolatín Estrada, que no ha hecho prácticamente nada. Ya metió gol Ángel Mena, el exterminador del gol, o el ángel del gol, mejor dicho y bueno, Estrada ha hecho poco y nada allá con su selección, muchos hablaban de que si tenía una buena participación podría facilitar su salida el Deportivo Toluca porque eso le iba a hacer llegar ofertas, que si Boca Juniors, que si se quiere ir a Europa, creo que la Copa América no le está ayudando mucho y también creo que van a llegar hasta los cuartos de final porque Argentina se va a imponer, insisto, la dupla que están haciendo Papu Gómez, eh, Lionel Messi, Angelito Di María, Lautaro Martínez, eh, el Kun Agüero, está jugando Guido Pizarro, exjugador jugador de la América ahora en el Ebetis de España. Eh, en fin, creo que, lo, que, que, que es un equipo que de la media hacia adelante tiene un muy buen plantel, tienen a Messi eh, y, y, y por ese simple hecho siempre van a ser favoritos Casi siempre desde antes del partido, ¿no? Y no creo que en esta ocasión sea la excepción. Entonces me quedaría también con, con Argentina. Para mí avanzarían Paraguay, Brasil, Colombia y. No, perdón. Paraguay, Brasil, eh, Uruguay y Argentina. Y se puede dar por los cruces, por las llaves, se puede dar una final que yo creo que es lo que la Conmebol está buscando. Argentina contra Brasil. Neymar contra Messi, ¿no? Las dos eh, los dos países creo yo futbolísticamente hablando más importantes de Sudamérica posiblemente pudieran enfrentarse en una hipotética final de Copa América 2020. Pero bueno, ahí está, ahí está la información para que usted la conozca para que no me lo agarren en curva en este fin de semana y que pueda disfrutar desde mañana viernes partidos de la Euro y de Copa América, después el sabadaba y prepararse, ¿No? Prepararse para lo que viene porque la Liga MX muy pronto estará de regreso, prácticamente en tres semanas tendremos eh, fútbol eh, mexicano, pero también antes inicia la Copa Oro con México que le ha costado mucho armar eh, a los seleccionados, también habrá Juegos Olímpicos donde hay fútbol, pero lo decía con un compañero, creo que el fútbol dentro de los Olímpicos es de lo menos importante, ¿No? Ahí sí hay que seguir otras disciplinas, Taekwondo, tiro con arco, clavados, natación, atletismo, en fin, N cantidad de disciplinas. El tenis, donde hoy leía que están confirmados Nova Djokovic y Roger Federer. Así que bueno, quieren tener su medalla olímpica y creo que la van a obtener. Pero bueno, hasta ahí entonces, usted ya está bien informado con todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, jueves primero de julio del 2021, en la Eurocopa y en la Copa América. Yo me despido de verdad, un placer haber estado con ustedes, recuerden, ustedes me pueden seguir en todas mis redes sociales, me encuentran como Alejandro Abad, en Twitter como @Abadlocutor y esto fue el episodio número 46 del podcast de Bolita, por favor, también muchos saludos a la gente de Spotify y de Anchor FM, y para quienes nos ven y nos siguen aquí en eh, Toluca y Metepec, no olviden ir a Tacos Marín, a ver, déjenme ver si sí me la señalo okay. Así, a taquitos marín, ricos de principio a fin, ahí en Texcoco y Tenango, en la Colonia Sánchez. Ahora sí, muchas gracias, que esté muy bien, nos escuchamos y nos vemos en una próxima entrega de Bolita, por favor, el podcast.